0: Farafina,
1: terre de soleil. Farafina,
2: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue
0: à cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg. Toumelo Mokwena est notre technicien du jour et voici les titres à la une de ce magazine des actualités. On n'est toujours pas fixé sur le sort du président Ali Bongo en Dimba, mais côté législative, le Parti démocratique gabonais rafle 98 des 143 sièges au second tour. La tension persiste dans la région du Tibesti, au nord du Tchad, après les affrontements meurtriers pendant le week-end. Et le rideau est tombé sur les assises de la presse à Brazzaville. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, mais comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités. On se retrouve donc tout de suite après pour décortiquer les grands titres des d'autres actualités. Chanceline Louraqua nous présente ce bulletin.
1: Bonjour Pamela Kumba et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information au Burundi. Le Parlement a approuvé lundi un projet de loi qui étend la période d'enquête de la Commission Vérité et Réconciliation jusqu'à la conférence de Berlin en 1885 pour déterminer le rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais. Les projets de loi adoptés lundi étant la compétence de la Commission Vérité et Réconciliation à une période remontant jusqu'au 26 février 1885, date à laquelle s'est achevée la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique par les puissances coloniales. Ce texte a été approuvé à l'unanimité par les 39 sénateurs. L'Assemblée nationale s'était également prononcée très largement en sa faveur les jeudi dernier, 98 voix pour deux contre. Les projets de loi étant également des quatre ans, les mandats de la Commission Vérité et Réconciliation qui devait prendre fin en décembre 2018. Passons en Guinée, les rues de Conakry étaient en grande partie vides lundi en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition politique alors que les conflits qui paralysent l'enseignement depuis un mois ne trouvent pas d'issue. Les rues étaient désertes dans certains quartiers de la capitale guinéenne où la circulation était interdite tandis que le trafic était congestionné dans d'autres où l'ensemble des automobilistes étaient déviés. L'opposition avait appelé à la tenue d'une journée ville morte pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août dernier sur l'installation des élus locaux après les scrutins contestés du 14 février. Elle a également organisé une marche et un meeting ce mardi à Conakry, une semaine après une manifestation au cours de laquelle une balle a été tirée sur les véhicules du chef de l'opposition et un jeune homme de 18 ans tué par les forces de l'ordre. Au moins 15 personnes, dont 10 policiers, ont été blessés lundi dans un attentat perpétré par une femme kamikaze à Tunis, le premier à sécouer la capitale tunisienne depuis 2015. Cette femme, dont l'identité n'est pas encore connue, s'est fait exploser à proximité de voitures des polices sur l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère du centre de la capitale tunisienne, a déclaré Sofiane Zag, porte-parole de ses ministères. Quelques mois plus tôt, le 18 mars 2015, toujours à Tunis, deux hommes avaient ouvert le feu. Alarme automatique sur des touristes qui descendaient de tocar pour visiter les musées du Bardo avant de les pourchasser dans les bâtiments. Onze personnes, dont huit polonais, ont été enlevées par un groupe d'hommes ayant attaqué un bateau au large du Nigeria, a annoncé lundi le chef de la diplomatie polonaise. Nous avons la confirmation que parmi les 11 personnes enlevées, se trouvent huit polonais, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères, Jacek Zaputowicz. Selon le média polonais, parmi les personnes enlevées, se trouvent également deux philippins et un ukrainien. Les Poméraniens Sky appartenant à un armateur allemand et battant pavillon libérien a été attaqué vers 4 heures du matin, heure locale à environ 40 000 au large du Nigeria alors qu'il faisait route vers ces pays depuis l'Angola. Rappelons que la justice helvétique a annoncé dimanche la libération des 12 marins des navires suisses capturés les mois derniers par des pirates au large du Nigeria. Au moins cinq personnes, dont trois civils, ont été tuées lundi et dix autres enlevées à Al-Joufra, dans les centres de la Libye, lors d'une attaque attribuée au groupe État islamique. La région d'Al-Joufra est contrôlée depuis plus d'un an par le force du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui dirige l'autoproclamée Armée Nationale Libyenne. Son porte-parole, le général Ahmed Al-Mesmari, a fait état des cinq morts, dont trois civils, un militaire blessé et dix disparus, probablement enlevés. Les porte-parole ont précisé que les forces de proclamées, armée nationale libyenne se sont dirigées vers la région après l'attaque. Mais les membres de l'EI ont fui en direction du sud où ils ont tué un cinquième homme et blessé un autre sur un barrage de sécurité. Depuis, plusieurs djihadistes se sont repliés vers le désert d'où ils tentent de se réorganiser. C'est par cet élément que nous mettons fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
3: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets french frenchfarafina ou bien channel africa 1
0: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Au Gabon, les résultats provisoires du second tour des élections législatives sont connus. Le parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir qui avait remporté la majorité absolue au premier tour, confirme sa suprématie au second tour en raflant 98 des 143 sièges. Guillaume Kabisoso.
4: Le parti au pouvoir au Gabon s'est taillé la part du lion lors des élections législatives des 6 et 27 octobre. Après avoir raflé 98 de 143 sièges de l'Assemblée nationale face à une opposition moribonde, selon des résultats officiels, ces législatives plusieurs fois reportées étaient le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016 marquée par des violences meurtrières ayant suivi l'annonce de la victoire du président Ali Bongo Odimba face à son principal rival, Jean Ping. PDG la part du lion titré mardi les journaux pro-gouvernemental l'union après la publication des résultats du second tour qui s'est tenu samedi et a confirmé une victoire sans appel du parti démocratique gabonais parti au pouvoir et ancien parti unique jusqu'en 1991 dans l'opposition même s'il n'a pas réussi à se faire élire le parti des démocrates de guinzou Bandama devient la première formation avec 11 députés. Le parti Rassemblement Héritage et Modernité n'obtient que 4 députés et l'Union Nationale des Zakari Miboto, 2. Mais les principaux dirigeants de l'opposition ont échoué à se faire élire ou réélire. Jean Ping, candidat de l'opposition, alors uni à la présidentielle de 2016, a boycotté les scrutins et n'a jamais paru aussi isolé, s'estimant toujours président élu. Les opposants au parti au pouvoir ont dénoncé lors de ce deuxième tour des fraudes comme les transports d'électeurs, achats des voix, falsification des procès-verbaux. Dans le camp de la majorité, Presque tous les poids lourds ont été largement élus ou réélus avec des scores impressionnants, dont le premier ministre Emmanuel Isso Zengode, 89,57%, et l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Pakom Moubele Boubeya, avec 91,78%. Il en est de même pour la plupart des ministres et proches du président Ali Bongo Ondimba. Sa fille aînée, Malika Bongo Ondimba, a ainsi été élue avec 99,19% à Bongoville, fief du clan présidentiel et village natal de son grand-père, l'ancien président Omar Bongo, auquel son fils Ali a succédé à sa mort en 2009. L'opposition n'a eu de cesse de dénoncer des fraudes et des achats de votes, accusation en partie corroborée par plusieurs témoignages. Lors des dernières législatives de 2011, le PDG avait raflé plus de 100 sièges de députés sur 120. Depuis 2018, un nouveau découpage électoral a été adopté portant à 143 le nombre de députés. Aucune violence n'a été rapportée les jours du scrutin, les observateurs de l'Union africaine ayant jugé l'élection satisfaisante et sans irrégularité, même si certaines organisations de la société civile ont dénoncé notamment des achats de voix aux abords des centres des votes. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
0: En République démocratique du Congo, le gouvernement y affirme sa détermination de ne pas recourir à un appui extérieur pour les élections attendues le 23 décembre prochain dans ce pays. C'est dans ce cadre qu'il a officiellement remis, lundi à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, un lot important de matériel de l'armée nationale pour appui logistique au processus électoral qu'elle retournera à la base logistique de l'armée après les élections. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: La cérémonie de remise de ce lot important et matériels accordé en appui logistique à la Commission électorale nationale indépendante a eu lieu lundi justement, d'abord au siège de la CENI à la Gombe puis à l'aéroport international en Sélé. c'est dans l'est de Kinshasa, la capitale. C'est juste le début, mais pas la fin car il y a d'autres matériels qui seront remis très prochainement. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabé, qui donne également plus de détails sur le lot. composé essentiels de 150 camions, des aéronefs, un Ilyushin 76, un DC-8, deux
2: Boeing 727, deux Boeing 737 VIP, deux Antonov 72, deux Antonov 26, cinq hélicoptères Huey et cinq hélicoptères d D'ici 15 jours, 150 autres véhicules viendront pour desservir l'Est. Et le centre du pays. Après les élections,
5: ils vont retourner à la base logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, l'organisation des élections ici en République démocratique du Congo est sous le caractère souverain de ces pays. C'est en tout cas ce qu'a souligné le vice-premier ministre en charge des Affaires intérieures. Henri Movasakani, rappelle qu'il est de la responsabilité de l'État congolais de se prendre en charge dans ce sens. Nous
6: sommes de cette symbolique à travers l'expression de la souveraineté de, de notre État à travers la souveraineté électorale, en faisant en sorte que pour la première fois dans cette République, l'effort financier pour la concrétisation des élections, soit de l'apanage et du monopole du pouvoir public de l'État congolais, et donc au-delà de ce cette... prix financier que le gouvernement à assurer auprès de la CENI. aujourd'hui, la nation congolaise assiste à une autre dimension qui pourrait, nous l'espérons, faire voler en éclat les doutes qui subsistaient pour certains quant à la réalisation de cet engagement patriotique, de cet engagement constitutionnel, dont le chef de l'État porte le symbole, avoir une alternance selon la volonté populaire de se choisir de nouveaux dirigeants, le 23 décembre 2018.
5: De son côté, la Commission électorale nationale indépendante estime que ce geste du gouvernement témoigne déjà de la faisabilité des élections le 23 décembre comme prévu. Dans tous les cas, pour le président de la CENI, ces matériels qui vient de recevoir son institution dissipent finalement le doute sur la capacité du gouvernement de prendre en charge le processus électoral. Cornel Nanga.
6: Avoir le dispositif, il y a bien de quoi dissiper le doute, à la fois sur la volonté politique de la République démocratique du Congo, d'organiser effectivement l'hospital le, le 23 décembre 2018, mais aussi sa capacité à assumer les charges
7: logistiques.
1: Les
6: discussions et les débats ont certes toujours leur place, mais elles se doivent d'être raisonnables et ne pas se fonder sur, sur le principe de la raisonnabilité et de la rationalité technique dont procèdent les élections. Le 23 décembre 2018 se tiendront les trois spritans, conformément à l'accord de la sainte sébastien C'est donc le lieu de rendre un hommage mérité au gouvernement de la République, mais aussi à tous ceux qui, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, ne cesse de concourir à la réussite du processus, certes laborieux, mais désormais irréversible d'organiser les élections en RDC. La voie vers les dix élections est en effet largement balisée.
5: Les Congolais ont encore moins de deux mois seulement pour se rendre aux urnes et voter le même jour dans trois élections, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales. Jean-Noël Bamwese pour Canal Africa Kinshasa.
0: Au Mali, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est en proie à un tourbillon. Le président de la CENI, Amadouba, et le premier caisseur, 6 sissé sont dans le viseur de la justice ainsi que d'autres membres. Ils ont été démis de leurs fonctions sur fond de soupçons de détournement de fonds et nos confrères d'Africable ont recueilli les propos du président de la CENI, Amadouba, qui dit attendre les résultats de l'enquête.
2: Si ces personnes n'ont pas compris ça, moi je dis la réalité va revenir à nos textes. Je n'ai pas demandé autre chose que chacun respecte ces règles que nous-mêmes nous sommes données. Et qu'on attende les résultats de l'audit commandité qui a bouclé son rapport hier le 25. Et le lundi, j'ai eu une rencontre avec, avec la mission d'audit. Parce que l'opinion a besoin de connaître la vérité. Moi, franchement, pendant tout le temps, je suis resté ici à, à garder... À... Voilà la situation qu'on m'a donnée. Voilà la situation qu'on m'a donnée. Moi, j'ai dit, Maître Mourou il a reçu 145 millions d'euros 36 francs. À ce jour, il n'a justifié que 3 millions 610 000 francs. Ça, c'est une situation faite qui m'a été faite par les auditeurs le lundi il faut que les gens sachent que c'est ça que... on veut divertir tout le monde, on veut mettre la, la chose M. Issa Kassanoko qui a été élu président leur président il est à Sikasso 1 la région de Sikasso il a perçu 2, 210 millions 0,1 francs 0,1 1000 à ce jour cumul justifié 0 il reste à justifier 2, 210 millions 0,1 francs Ah bah à bah. Alfsen Al Abba, de Tombouctou, il est coordinateur de Tombouctou. Il a reçu 102 millions, 658 000 francs. À ce jour que je vous parle, il n'a pas justifié un franc. Alors, est-ce que vous pensez que c'est des gens comme ça qui vont amener tout le monde, qui veulent embarquer tout le monde Le président ici, moi, je n'ai pas mon nom ici. Je ne justifie rien parce que moi, je ne suis pas porteur de fonds à l'intérieur. Moi, je suis le superviseur général, mais j'ai dit depuis le départ que celui qui détourne un fonds va être poursuivi parce que c'est des fonds publics. Moi, je ne dis pas que je suis, je suis blanc comme neige, quand tu fais de la gestion, beaucoup de choses peuvent t'échapper, mais j'attends, moi, le résultat de l'audit du ministère des Finances. Ils ont dit, qu'ils vont déposer un rapport préliminaire, on va faire des observations.
0: La tension persiste au Tchad plusieurs jours après des affrontements meurtriers entre l'armée et des populations dans la région du Tibesti. Selon le mouvement IINA, ce sont les frustrations des populations qui alimentent la rébellion dans cette région. Pour nous en parler, nous avons joint Bertrand Solunganje, rapporteur national du mouvement IINA.
8: Bon, conformément à notre charte, nous sommes contre les mouvements armés. Et aujourd'hui, ce qui se passe là, nous déclarons d'ailleurs, euh, la façon avec laquelle les choses le sont en train d'être faites. Et, et ce qui se fait là, dans cette région-là, est un peu regrettable. Il se trouve qu'il y, y a des insurrections qui se font euh, contre le euh, régime en place. Et c'est que nous sommes en train de demander d'ailleurs au gouvernement et il faut trouver des possibilités pour éviter ces grandes choses-là. C'est une expression, une expression de, de la frustration, de la colère. De la colère, c'est ce que nous comprenons. Mais l'attention, pour dire qu'elle existe, bien elle a baissé. Euh, à, au point de vue de notre organisation, nous n'avons pas des éléments nécessaires pour euh, la
0: Vous savez quel est le nœud du
8: problème c'est la frustration. Aujourd'hui, le peuple est frustré. La population est fâchée. Il y a des choses qui se font, exactement. Le, le peuple n'arrive pas à vivre de, de son travail. Le peuple n'arrive pas à vivre de son travail et le peuple est en train de chercher comment vivre aujourd'hui. Le panier de la ménagère, aujourd'hui, c'est difficile. Le salaire, c'est difficile. Tout c'est difficile. Tout est difficile et nous comprenons. Nous comprenons cette situation. C'est Bana, est-ce que... La guerre va résoudre ça.
0: Comment vous faites pour motiver ou encore pour encourager vos membres qui résident dans cette région euh, conflictuelle C'est compliqué
8: parce que euh, là, il y, y, y a trois confusions d'ailleurs. La première confusion, c'est une région aurifère C'est une région orifère. Il semble que des gens ils sont en train d'opérer, de, d'exploiter de, de, illégalement l'or. Et nous avons aussi des informations que, bon, il euh, y a aussi... Euh, les terroristes qui, qui opèrent dans cette région ont aussi des informations que des groupes armés sont aussi à partir de la Libye opèrent. Donc, nous sommes en train de effectivement de comparer, de chercher à savoir ce qui se passe exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a des problèmes. Nous leur demandons, nous, nous, nous avons ce que nous avons toujours fait, nous leur demandons toujours de rester sereins et de, de, de croire que euh, ça va s'arranger. Une des choses que, aujourd'hui, euh, nous, nous avons entamé, par exemple, des discussions avec le gouvernement, il y, a, euh, il y a une semaine, nous sommes allés voir les autorités pour leur expliquer ces genre de choses-là. Nous, nous leur avons dit clairement que non, la guerre ne peut pas résoudre un problème dans ce pays-là. La guerre ne peut pas résoudre ça. Nous, 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 nous sommes en train progressivement de faire de telle sorte que, euh, eux, ils restent optimistes, et qui croient en elle-même parce que la lutte armée, le l'état de son histoire, ça fait plus de 50 ans de guerre. Les guerres, aujourd'hui, ce sont des populations civiles qui meurent. Des gens, ils meurent. Et quand il va y avoir la guerre, les gens, ils vont partir, d'autres vont. Mais, aujourd'hui, Dieu plus le dialogue que nous sommes en train d'amortir pour dire que, ce peuple, que cette population reste calme, qu'elle qu croit en elle-même, et qu'elle croit à l'avenir. des discussions vont... Vont aboutir et que le peuple
0: euh, saura ce qu'il va faire. rapporteur national du mouvement IINA, et il intervenait sur la situation au nord du Tchad. En Mauritanie, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a désigné lundi un nouveau premier ministre en la personne de Mohamed Salem Ould Bechir. Ce dernier remplace Yaya Ould à qui a présenté plus tôt dans la journée la démission de son gouvernement six semaines après des législatives remportées par le parti au pouvoir. Chanceline Louraqua nous en parle dans ce compte rendu.
1: Le gouvernement de Yaya Ould Ademine a présenté lundi sa démission au chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Cette démission a été immédiatement acceptée et un nouveau Premier ministre en la personne de Mohamed Salem Ould Béchir a été chargé de former un nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre mauritanien a fait l'essentiel de son parcours professionnel. Au sein du secteur énergétique, ingénieur en robotique et diplômé en économie politique de l'énergie, il a fait ses premières années à partir de 1986 au sein de la société nationale d'eau et de l'électricité Sonelec en sigle, dont il deviendra directeur général de 2009 à 2013 après sa transformation en Somalec Société mauritanienne de l'électricité entre 2007 et 2009. Il a été secrétaire général de deux ministères avant de devenir ministre de l'hydraulique et de l'assainissement entre 2013 et janvier 2015. Depuis janvier, il occupait les postes d'administrateur directeur général de la plus grosse entreprise d'État, la Société nationale industrielle et minière, NIM, chargée de l'exploitation et de la commercialisation des mines de fer. L'ancien Premier ministre continuera d'assister au Conseil des ministres en tant que ministre d'État chargé des missions auprès de la présidence de la République, poste pour lequel il a été nommé lundi par décret présidentiel. Ould Ademine, qui a dirigé le gouvernement pendant quatre ans, s'est dit honoré par la confiance placée en lui par le président Ould Abdelaziz, qui lui a permis de participer à la mise en application de son programme électoral. Ces changements à la tête du gouvernement interviennent après la large victoire lors des élections du 1er et 15 septembre dernier du parti au pouvoir, l'Union pour la République, face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewasoul. Les présidents de la République mauritanien, Ould Abdel Aziz, qui achevera son second mandat en 2019, répète régulièrement qu'il ne tentera pas de modifier la Constitution pour se représenter sans apaiser les soupçons de l'opposition alimentés par les déclarations publiques de ses ministres ou de ses partisans en faveur d'un troisième mandat.
0: Le rideau est tombé sur les assises de la presse congolaise mardi et cette rencontre qui se tenait à Brazzaville, la capitale, était placée sous le thème « La presse congolaise, 25 ans après les états généraux, bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique ». Plusieurs textes, propositions et suggestions ont été donnés afin de lancer la presse congolaise dans cette nouvelle ère, selon Joseph Bitala Bitemo, Il est le conseiller technique au cabinet du président Denis Nguesso et on l'écoute.
7: Vous savez que nous avons un métier qui est très dynamique. Il y a l'arrivée du numérique qui a fait que nous puissions redonner un son nouveau à la presse congolaise. Bon. Il y a aussi le fait que nous sommes en 1992, lorsqu'il y a la conférence nationale qui a impulsé un élan démocratique dans notre pays et qui avait provoqué ou qui avait occasionné la profusion de plusieurs titres parce qu'il y avait une euphorie dans la liberté de la presse au Congo. On avait près de 60 titres, mais depuis lors, qui ont flétri à cause de la précarité, et aujourd'hui on n'a plus qu'un seul quotidien qui paraît régulièrement au Congo, à cause aussi du statut de la presse qui n'était pas très bon, et voilà pourquoi les, les professionnels de la communication se sont retrouvés, pour passer en revue tous les mots qui minent le fonctionnement de la presse au Congo, et pour lui donner un élan nouveau.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir Quelles étaient les grandes lignes C'est vrai que vous avez euh, mentionné... Euh... Le numérique, je suppose que c'était parmi les grandes lignes. Mais quels sont les autres points qui ont été évoqués
7: Très bien. Alors, vous savez, il y a beaucoup de recommandations que nous avons faites. Parce que nous avons fait constater qu'il y avait une crise, en quelque sorte, au sein de la presse congolaise, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, notamment les médias d'État. Il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient. Donc, les recommandations que nous avons faites, c'est plus d'une cinquantaine de recommandations au gouvernement du Congo. Il y a par exemple la viabilité économique des médias, tant public que privé, la redevance audiovisuelle qui devrait désormais revenir aux médias, parce que c'est une redevance qui était versée dans la masse commune. Il y a le nouveau statut des professionnels de médias qui vise à reconsidérer leur traitement salarial afin de garantir l'indépendance des journalistes. Il y a le nouveau code d'éthique et de déontologie un code en 50 articles qui prescrivent les droits et devoirs des journalistes congolais. Il y a la dépénalisation des délits de presse, cette dépénalisation en cas de désormais l'emprisonnement parfois arbitraire des journalistes dans l'exercice de leur métier ici au Congo. Et du point de vue, nous étions d'ailleurs en retard, parce que beaucoup de pays avaient déjà adopté la dépénalisation des délits de presse, sauf nous ici en Afrique centrale. Et aussi, nous avons fait des propositions, des avant-projets de loi. Par exemple, un avant-projet de loi sur les fake news, ce qui est très à la mode en ce moment, surtout avec l'arrivée du numérique. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui se style ici et là. Le Congo, la presse congolaise, euh, euh, planchait un peu trop sur le sensationnel, sans vérification de l'information. Donc tout ça là, c'était un ordre nouveau que nous avons voulu donner à la presse pour essayer de lui donner un souffle qui puisse répondre aussi et le, la faire arrimer aux standards internationaux. Nous ne voulons plus d'une presse euh, servile ou une presse euh, grillot, n'est-ce pas, qui doit être simplement une auxiliaires des pouvoirs publics, mais nous voulons une presse réellement indépendante, une presse battante qui puisse satisfaire aussi les attentes des consommateurs, des auditeurs, des lecteurs et des téléspectateurs.
0: Alors vous évoquez une batterie de mesures et euh, euh, de, de recommandations qui ont été adoptées. Est-ce que la presse congolaise aura les moyens d'implémenter euh, toutes ces recommandations
7: ben oui, a priori, parce que nous avons essayé de garantir le service après-vente. Figurez-vous que nous avons un nouveau code d'éthique et de déontologie. Nous avons réclamé un nouveau statut pour euh, la presse congolaise. Et bien, pour essayer de ne pas dire Noël passé à Dieu les saints, nous avons mis en place un comité de suivi de 11 membres. Il y a toutes les composantes, il y a l'Observatoire congolais des médias dedans, il y a les associations des consommateurs dedans, il y a bien sûr les journalistes, les associations, des différents ordres qui sont dans ce comité de suivi.
4: Du nouveau sur Channel Africa. 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Et sans plus tarder, c'est dans l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin économique du jour.
4: Bonjour à tous. Quatre compagnies africaines figurent dans les classements des 500 meilleurs employeurs du monde publiés par le magazine américain Forbes. L'opérateur kenyan Safaricom décroche la première place africaine, 67e mondiale dans ses classements hautement sélectifs. Fondée en 1993, cette entreprise est basée à Nairobi et fournit des services et solutions de télécommunications mobiles. D'après Forbes, elle est connue pour MPSA, une plateforme révolutionnaire de paiement mobile. Lancée en 2007, celle-ci dessert aujourd'hui plus de 30 millions de clients dans 10 pays selon Forbes. À la 224e position, l'on retrouve le groupe sud-africain du multimédia Naspers. Fondé en 1915, le groupe est aujourd'hui un géant international du secteur du multimédia par sa présence dans plus de 120 pays. Deux autres sociétés sud-africaines complètent ces classements des quatre meilleurs employeurs. Il s'agit de Fest Round Bank, 432e, et Sanlam, 457e. La première est un groupe bancaire situé à Johannesburg, alors que la seconde est un assureur et groupe de services financiers basé à Cape Town. En Zambie, la compagnie minière Gamefield a annoncé lundi la découverte d'une émeraude de 5 655 carats à la mine zambienne Kagem qu'elle détient à 75%. La pierre récupérée plus tôt ce mois sera vendue aux enchères à Singapour en novembre prochain. La pierre a été découverte dans la partie est de Kagem par un ancien mineur de mérogue qui possède plus d'une décennie d'expérience dans l'exploitation des émeraudes zambiennes du groupe Gamefields, Cette zone de la mine s'est avérée particulièrement fertile au cours des derniers mois, l'équipe des Kagame y ayant récupéré plusieurs cristaux importants, mais aucune de la taille, de la couleur et de la clarté de émeraudes de Lyon. Gemfield, qui produit également des rubis au Mozambique, a été racheté l'année dernière par la Société Sud-Africaine d'Investissement en matière première Palingest Resources. Le Kenya souhaite émettre des zéros obligations et contracter des prêts syndiqués pour mobiliser près de 2,8 milliards de dollars de financement. Selon le secrétaire principal au Trésor, la majeure partie du financement devrait être collectée sur les marchés de la dette. Ainsi, près de 2,4 milliards de dollars d'obligations devraient être émis par le gouvernement, tandis que les restes devraient être mobilisés sous forme de prêts syndiqués. La nouvelle émission de dette, une fois réalisée, va représenter la troisième du Kenya après celle de 2014 et de février dernier. Cette émission s'inscrit dans la stratégie de mobilisation des financements sur les marchés de la dette pour la mise en œuvre du « Big Four Agenda » du président Kenyatta, ce qui avait soulevé des inquiétudes quant à la viabilité de la dette publique. D'après une étude menée par la fondation Mo Ibrahim, Bon nombre d'économies africaines se lancent dans la création d'emplois dans le but de promouvoir le développement et protéger les droits des salariés, se trouvent heurtées à satisfaire la masse croissante de la population en matière d'emploi durable. Selon la Fondation, l'indice global de la gouvernance africaine a atteint un sommet de 10 ans l'année dernière, avec 34 des 54 pays ayant enregistré des gains depuis 2008. L'île Maurice a été classée parmi les pays d'Afrique les mieux gouvernés, suivie des Seychelles, du Cap Vert et du Botswana, tandis que la Somalie et les Soudan du Sud ont obtenu les notes les plus basses. Le Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique, s'est classé au 33e rang et l'Afrique du Sud au 7e. Terminons avec les Zimbabwe où le gouvernement envisage de mobiliser 700 millions de dollars chaque année grâce à l'introduction d'une taxe sur les transactions électroniques. Selon George Gouva Matanga, secrétaire permanent du ministère des finances au Parlement relayé par Bloomberg, le transfert d'argent via le mobile devrait se voir appliquer une taxe de 2%. Cela devrait permettre aux autorités de mobiliser une partie du financement nécessaire pour mettre en place les plans de redressement économique du pays. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'un programme d'optimisation des recettes fiscales qui devrait permettre à l'État de mobiliser environ 4,3 milliards de dollars sur les 5,7 milliards de revenus prévus pour l'année budgétaire en cours.
0: Rendons-nous maintenant au Rwanda où se tient la rencontre des commissions du Parlement panafricain. L'organe a accepté lundi à Kigali le fondement d'une loi type sur les personnes vivant avec handicap sur le continent. Ce projet de loi type fait naître beaucoup d'espoir et les détails dans ce compte-rendu de Chanceline Louraqua.
1: Les processus d'adoption de la loi type sur les personnes vivant avec handicap en Afrique est enclenché. Les parlementaires panafricains viennent d'accepter à l'unanimité les fondements de ces projets de loi type. Pour le président du pape, Roger Kodo Dang, les députés panafricains devront continuer l'étude de ces projets loi financés par l'Alliance africaine de personnes vivant avec handicap. « Nous sommes très réjouis par ces projets de loi type sur les personnes vivant avec handicap en Afrique », a déclaré le chef exécutif d'ADA Kouda Kouache Pour le moment, les personnes vivant avec handicap en Afrique se trouvent dans une situation très délicate. Ils n'ont pas accès à l'emploi, a-t-il révélé. Il a encore ajouté qu'ils veulent planifier l'avenir en équipant les personnes vivant avec handicap des instruments légaux. Ces projets de loi type sur les personnes vivant avec handicap avaient été présentés par la vice-présidente de la commission permanente de l'égalité des genres, de la famille, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap, honorable Marie Médiatrice Isabiliza. Dans sa présentation pendant la plénière, elle a montré que ces projets de loi se composent des 47 articles répartis en 6, les préambules articles 1 et 6, les droits des personnes vivant avec handicap, les obligations et droits des États, la question du genre, l'article 38 à 40, coordination et suivi d'exécution de cette loi. Les droits des personnes vivant avec handicap restent la partie la plus importante de ces projets de loi de par le volume et la qualité du contenu. Il constitue un instrument de protection et de promotion des droits des personnes vivant avec handicap, a souligné honorable Marie-Médiatrice Isabeliza. Il donne l'égalité des chances à tout le monde. Avait-elle montré le bien fondé de ses projets de loi Le Rwanda, qui abrite les présentes assises du Parlement panafricain, a déjà ratifié tous les protocoles internationaux relatifs aux personnes vivant avec un handicap. Sa constitution garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi un conseil national de personnes vivant avec handicap a été créé par la suite et veille au respect de leurs droits.
0: Et la presse nigérienne est en deuil. Mariama Keita, la première femme journaliste du Niger, est décédée lundi à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie selon ses proches et des médias locaux. Mariama Keita a aussi milité pour la cause des femmes nigériennes. La journaliste Kader Zara Maina qui a partagé un pan du parcours de la doyenne, revient sur quelques points de la vie professionnelle de celle qui est considérée comme une figure du journalisme au Niger.
3: J'ai assisté à venir à la profession parce que j'étais au collège quand j'ai entendu présenter le journal et le professeur, le rediteur en français. Donc, euh, c'est une femme qui va. Mmh. Et dans la vie professionnelle, moi je ne l'ai pas trouvé à la voie du Sahel, mais nous nous sommes rencontrés dans la vie associative. Elle a été la première présidente du collectif Congafen, coordination des ONG et associations féminines du Niger. C'est elle-même qui l'a créée et, et, et j'ai été la secrétaire générale. C'est une dame avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est une dame avec laquelle j'ai gardé les relations. Et nous nous sommes retrouvés également au CSC. J'étais représentante des organisations sociales professionnelles de Niger et de la présidente. Et vraiment, c'est une grande militante pour la cause de population. Nous avons vraiment été menés ensemble. Et c'est un très bon sens pour le Niger, pour la presse nigérienne, pour le mouvement associatif de aussi.
0: Alors, dans la vie associative, quel souvenir ou bien est-ce que vous avez un exemple de son œuvre, d'une chose qu'elle a accomplie, qui a marqué euh, la vie associative euh, nigérienne De notre association,
3: la PAC Niger, l'association des professionnels, la personne de la communication, personne du Niger, elle est la présidente d'honneur. Elle nous a beaucoup conseillé, elle nous a soutenus. Et le fait même, elle est l'idée de faire cette question des organisations féminines musulmanes et enfin euh, un exemple parfois, c'est son engagement pour euh, le progrès des droits des femmes. Parce qu'avant, la fondation, toutes les organisations étaient dispersées et elle a créé la fondation avec au moins une vingtaine de structures pour qu'elle des actions et pour que les, les préoccupations des femmes soient mieux entendues. Parce que c'est un cas de situation.
0: Et au niveau des médias, c'est vrai, on dit qu'elle a été la première femme journaliste du Niger. Quel héritage elle laisse à la, aux femmes nigériennes qui sont dans les médias Au
3: niveau des médias, je vous disais qu'étant la première femme journaliste nigérienne, elle nous a fait venir à la profession. Et elle nous a également accompagnés parce que même après. Le CSC après son travail à l'ORPN, à la voie d'Israël particulièrement, elle a toujours animé des conférences par rapport au rôle de, de la presse dans le, le, le progrès des femmes. Elle a toujours été active en tout cas dans plusieurs réseaux, tels que la lutte contre la police. En tout cas, c'est une femme très dynamique et très disponible, en tout cas qui a toujours mis son expérience au profit des autres, au profit de la jeunesse également. Pour que euh, le travail euh, puisse avoir de la renommée.
0: Vous avez partagé un bout de chemin avec euh, cette première femme journaliste du Niger, Mariama Keita, qui est décédée. Quel message pourriez-vous transmettre aux jeunes journalistes, aux jeunes femmes journalistes, en souvenir de Mariama Keïta De par
3: euh, la proximité que j'ai eue avec elle, au CSC, dans la vie associative également, je pense que les jeunes consoeurs doivent aussi mettre la plume, mettre le micro, mettre la caméra au service du progrès des femmes. C'était vraiment un de ses objectifs et elle l'a fait jusqu'au bout avant que la, la, la mort ne l'arrête à notre affection.
0: Vous écoutiez Kader Zahra maimana qui est une journaliste et elle parlait de l'icône de, de journalisme onichère, Maria Makeita qui est décédée. Dossier droit de l'homme aux Nations Unies, Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, estime que la situation des défenseurs s'est dégradée partout dans le monde. Il en parlait lors de la troisième commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles à New York. Suivez ces propos recueillis par Jérôme Longuet d'ONU Info.
10: Les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui sont menacés par des attitudes souvent venant des états et bien sûr vous condamnez cette situation et vous dites que souvent il y a des morts qui sont évitables. Il y a une véritable responsabilité des gouvernements. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il y a une dégradation de la situation
9: de ces défenseurs des droits de l'homme c'est toujours difficile de comparer des situations euh, globalement dans le monde euh, parce que aucun pays n'est comparable à l'autre et il vaut mieux comparer des situations par pays. Hein. Et c'est un peu le sens du rapport que je présente aujourd'hui devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est en fait la compilation de mes travaux, en fait de mes investigations sur l'ensemble du monde. Et dans quelques semaines, il y aura un rapport mondial d'environ 500 pages avec 140 pays, dans lequel on pourra suivre l'évolution depuis 20 ans de la situation des défenseurs. Mais globalement. Vous avez raison de dire que la situation se dégrade. Et ce qui me, me frappe, ce qui m'effraie même, c'est de voir le nombre de morts. On a à l'heure actuelle compté environ 3500 morts depuis que la déclaration a été adoptée. 3500 morts, ça veut dire 3500 assassinats. Ça veut dire aussi 3500 familles qui en fait pleurent leurs disparus. Et ça a un impact considérable sur la situation des autres défenseurs. Et les responsables, c'est au premier chef les États, qui, il y a 20 ans, ont pris la décision, par consensus, de mieux protéger les défenseurs. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore un, un long chemin à parcourir pour améliorer la protection des défenseurs. Et l'un des points sur lesquels je mets l'accent, c'est la prévention. Euh, il y a effectivement des assassinats qu'on pourrait prévenir, euh, qu'on pourrait éviter. Et euh, ce faisant, les États donneraient des signaux importants euh, de l'intérêt qu'ils portent à la cause des défenseurs. Alors vous faisiez référence à la déclaration donc, qui
10: a été adoptée il y a 20 ans, euh, la déclaration euh, sur les défenseurs des droits de l'homme, comme la déclaration universelle, c'était une déclaration qui était un instrument non contraignant, c'était juste un engagement moral. Alors
9: pas seulement, parce qu'en fait sa déclaration euh, n'est pas que euh, une déclaration en fait, hein. elle ne crée pas de droits nouveaux, mais elle vient mettre dans un seul texte hein, des droits contraignants qui existent déjà. Elle reprend des droits qui figurent dans les deux, des deux pactes, hein, des droits figurant dans différentes conventions internationales que les États ont ratifiées et qu'elles sont obligés d'appliquer. Et cette déclaration, en fait, rappelle aux États qu'ils ont pris des engagements formels de protéger les défenseurs. Donc la déclaration n'est pas en elle-même contraignante, mais les droits qu'elle contient rappellent des droits qui, eux, sont contraignants et que les États ont décidé ou ont accepté de mettre en œuvre. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, on constate que, malgré l'engagement pris par les États, eh bien, les défenseurs font face à des campagnes importantes d'attaque de défamation, mais aussi assassinats, torture et enlèvement.
10: Alors c'est assez paradoxal, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de médias sociaux, de médiatisation, et en même temps, vous soulignez qu'avec les phénomènes et les contextes actuels, je pense notamment au problème des migrations, les défenseurs des droits de l'homme sont particulièrement visés par les États.
9: Ce qui a changé depuis 20 ans, c'est que plus rien ne reste caché. Prenons le cas de Khashoggi, donc, euh, ou d'autres. En fait, rien n'est caché. En fait, hein. tout est public, tout est filmé. Les téléphones portables ont joué un rôle considérable en permettant de diffuser l'information. L'un des rapports que j'ai présenté devant le Conseil des droits de l'homme euh, l'an dernier euh, portait sur euh, ce qu'on appelle les défenseurs des deux migrants précisément pour montrer que le phénomène est mondial. On le voit bien évidemment aux états unis avec le train qui circule du Honduras-Guatemala euh, et qui amène les migrants au Mexique et ensuite aux états unis Combien de morts et combien de défenseurs des migrants sont à l'heure actuelle attaqués En Europe également, on voit à quel point les défenseurs sont menacés, défenseurs des migrants, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, euh, en Slovaquie, partout en fait on, on voit ces campagnes de défamation lancées contre les défenseurs et malheureusement la parole publique a un impact considérable. Les défenseurs des droits des migrants sont assimilés eux-mêmes à des euh, trafiquants. On les accueille de tous les maux et malheureusement, euh, certains d'entre eux se retrouvent devant les tribunaux. Il y a quelques cas, par exemple en France, de défenseurs des droits des migrants qui ont été à l'heure actuelle condamnés pour aide au séjour irrégulier de migrants euh, en France.
10: Alors le contexte est particulièrement difficile parce qu'il y a aussi euh, les États qui s'abritent derrière le contexte du terrorisme et qui essaient à, à travers donc, ce prisme-là de limiter les droits, y compris les droits des défenseurs des droits de l'homme.
9: Personne n'a envie de ne pas lutter contre le terrorisme. Et toute mesure prise par les États pour lutter contre le terrorisme positive est indéniablement... Euh Accepté. Ce qui est par contre contesté, c'est le fait que les États utilisent le prétexte de la loi terroriste ou de loi sécurité intérieure pour menacer et viser des journalistes, des défenseurs, pour espionner les téléphones portables, pour surveiller, arrêter, mettre sur, sur écoute, réaliser des fichiers dans lesquels les défenseurs se retrouvent malheureusement contre leur gré, ensuite menacés par assimilation terroriste.
0: Et on retrouve encore une fois Guillaume Kabisoso, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
4: Rebonjour à tous. Ouvrons cette page des sports par les Nigérias où le sélectionneur Garnot Rohr a dévoilé lundi une liste de 23 joueurs retenus pour le choc de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Afrique du Sud, le 17 novembre prochain, et le match amical contre l'Ouganda, le 20 novembre. En tête des groupes et le Nigeria a l'occasion de valider son billet pour la phase finale s'il ramène au moins un point de son déplacement en Afrique du Sud. On note le retour de l'attaquant Victor Osimhen en forme en Belgique avec Charles Roy et qui n'avait plus été appelé depuis juin 2017. Toujours pas de retour en revanche pour le capitaine John Mike Obi qui continue de se concentrer sur son club chinois du Tianjin TEDA. Petite surprise aussi avec le défenseur Tchidozie Awaziem du FC Porto et l'attaquant Henri Oyenguru de Galatasaray qui doivent se contenter d'une place de réserviste. Humilié dimanche à Barcelone, 5 buts à 1, le Real Madrid a tranché dans les vifs lundi en annonçant le renvoi de son entraîneur Gilène Lopetegui et la nomination provisoire de l'argentin Santiago Solari, technicien de la réserve pour assurer l'intérim avant l'arrivée d'un successeur. Après seulement 139 jours en poste, Lopetegui est évincé au terme d'une profonde crise des résultats durant laquelle son équipe est restée plus de 8 heures d'affilée sans marquer, enchaînant cinq défaites sur ses sept derniers matchs. Lundi, la presse espagnole avait pourtant donné l'italien Antonio Conte comme grand favori à la succession de l'entraîneur basque. Avec ses renvois, Lopetegui devient l'un des entraîneurs le plus éphémères de l'histoire récente du Real Madrid, avec seulement 14 matchs dirigés, 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites. La Confédération africaine de football a procédé dimanche au Caire au tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des Bitsoka, Égypte 2018. Et les Pays hôtes n'ont pas été vernis par les tirages. Les pharaons se trouvent dans le groupe A avec le Maroc, deux fois quatrième sur les deux dernières éditions. La Côte d'Ivoire et Madagascar, champions d'Afrique en 2014 au Seychelles. Le groupe B comprend les champions en titre le Sénégal, le Nigeria, autre figure forte du football des plages africains, la Tanzanie et la Libye qui ont respectivement profité des forfaits de l'Afrique du Sud et du Kenya pour se hisser en enfin finale. La Cannes Beach Soca 2018 a lieu du 8 au 14 décembre à charme El Cheikh. Les finalistes vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de la Discipline en novembre 2019 au Paraguay. Parlons à présent du Tour de Burkina Faso. Les sprinters burkinabé Mathias Sorgo a remporté au sprint lundi la quatrième étape du Tour de Burkina Faso. Reprenant ainsi les maillots jaunes sur les épaules de son compatriote Seydou Bamogo. Mathias Sorgo a bouclé les 148 km en 3h32 et 27 secondes, soit une vitesse moyenne de 41,798 km heure. Il s'empare ainsi des deux tuniques les plus convoitées du tour, à savoir les maillots jaunes et les verts. Ils créent un écart de 22 secondes avec le néerlandais, ce genre de la Global cycling team. Les Kenyans Philippe Lagat et Caroline Kimosop sont respectivement en tête des podiums messieurs et dames au terme de la deuxième édition du marathon international de Douala qui s'est couru dimanche. Près de 5 000 athlètes ont pris le départ du deuxième marathon international des Douala, c'est 28 octobre. Parmi eux, près de 200 venus de pays étrangers. Philippe Lagat a fait le parcours en 2 h 20 minutes 22 secondes chez les hommes et son homologue Caroline Kimosop a coiffé chez les dames. Les Kenyans vient ainsi s'imposer comme à la première édition qui avait été remportée par Shadrach Kipkogay chez les hommes et to Merci chez les dames. Le premier Camerounais, Justelin Fiomi remporte le prix spécial du marathon international des Douala. Ce prix est à la fois son ticket pour la participation au marathon international de Paris en 2019. La Camerounaise Florence Missima complète les podiums des dames et les semi-marathons remportés par Youssao Abo du Cameroun.
6: Ceux qui se sont rangés, le regard des tiens sur toi sont fixés Tu deviens repère Pour tous tes frais Pour t'en sortir, tu dois poser A toi les duels faut pas faillir La misère à l'entrée de toutes les frontières Avec l'appel tu dois réussir C'est le destin U ne peut le fuir Même dans un ce cercle tu dois produire Ne rends donc pas les de la main Si dans tes t'as pas du pain Deviens quelqu'un tu les feras rire Mais si t'en vaut rien pour te Un homme à la recherche de son dessin Avec pour guide de ton Tu gagneras ton pas, lâche de tes mains Personne ne te donnera du sein Tu maneras pour être quelqu'un Et le souffle sera ton soutien Fils, ton n'oublie pas d'où tu viens Prends le prochain chemin et tu auras du vin Pour que demain tu mouilles ton pain Prends la vie comme Charlie chaplin J'aime
5: je
0: à la fin de ce magazine des actualités en français encore une fois merci de nous avoir suivis restez connecté avec channel africa à travers notre page facebook channel africa ou encore faites-nous des tweets à french farafina ou encore arrobase channel africa 1 au revoir